0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Talking, un podcast
1: feminista. Belén, Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, los protocolos de violencia. Esto es muy importante ya que en la actualidad, al día de hoy, 24 de noviembre, se registran más de 35 femicidios consumados y 145 femicidios frustrados. Además que a escala mundial, el 35% de las mujeres dicen de que han experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. Yo soy Belén.
2: Yo soy la Anto, soy nueva en el podcast. Yo soy Chichi. Yo soy la Pia.
0: Hoy día estamos con una invitada muy especial, que es la profe Patti Galilea. Profe, ¿se quiere presentar a la audiencia? Sí.
3: Hola, yo soy, bueno, como decían, la Pati Galilea. Y además de ser profe de, del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística, también soy directora de la Unidad de Bienestar y parte del canal de acogida. Así que este tema obviamente... Me interesa mucho informar sobre los protocolos que existen y también resguardarnos y cuidarnos todas.
0: Me encanta, me encanta. De eso mismo queríamos partir hablando. Eh, si nos podía dar una, no una breve pincelada, sino como explicarnos más o menos eh, cuáles son los protocolos que existen tanto a nivel universidad como a nivel de la escuela de ingeniería.
2: Ya.
3: Eh, la escuela de ingeniería tuvo los protocolos antes que la universidad y después tuvimos que adaptarlos a lo que la universidad decidió que era el protocolo. ¿Ya? Porque obviamente el protocolo de la universidad es la que comanda cómo funciona todo. Entonces, lo que nosotros tenemos en la escuela se llama un canal de acogida. Entonces, cuando hay una víctima... Lo ideal es que vaya a este canal de acogida que tiene representa, representación triestamental. O sea, a diferencia de otros canales de acogida en otras facultades, nosotros tenemos representación estudiantil. Entonces, en estos momentos está la Ángela Parra, a la cual se pueden acercar, si les da más confianza acercarse con una persona estudiantil. Eh, también eh, está una funcionaria, porque también nuestro canal recoge necesidades de funcionario. Los funcionarios. Las funcionarias también pueden recibir acoso. Eh, y ella es Macarena Falcón, también estoy yo, eh, Pati Galilea, la Cata Cortázar, que es profesora, que también la pusimos ahí porque aparte de su personalidad, está, todos los alumnos de primer año la pueden conocer porque organiza desafíos, entonces es una profe que la pueden sentir más cercana que otros profes de la escuela y también desde posgrado está Luis Risi, entonces todos nosotros somos el canal de acogida y la idea es que las personas que han tenido algún problema o alguna situación de abuso, puedan recurrir al que, con el que se sientan más cómodos. Y nosotros lo que hacemos es canalizar sus necesidades. O sea, la universidad cuenta también con la unidad de apoyo a víctimas de violencia sexual, que son dos psicólogas clínicas que estuvieron trabajando en la PDI en todos los temas de acoso infantil incluso. Entonces, ellas hacen tratamiento, te acogen, te resguardan y tienen todo tipo de confidencialidad para proteger a la víctima. Y solo atienden víctimas. ¿da? Y, y también se preocupan de informarte o de, de... tratan un poquitito como de alentarte si tú quieres hacer una denuncia formal en la universidad todo lo que tú le cuentes a ellas, por ejemplo puede ser usado como testimonio entonces tratamos de no revictimizar a la víctima, contándole a esa, a esa unidad, en el fondo pueden después presentar ese testimonio te ayudan a armar la primera carta que uno manda que igual es como difícil de hacer entonces ellos te arman todo el testimonio y tú te sientes como como protegida en un ambiente. Y, mm. eh, y bueno, y desde la DIPRE, la dirección de pregrado, también están las orientadoras docentes, porque cuando uno tiene un tema de abuso, va muy de la mano con un desmedro en tu vida académica. ¿ya? Eh, uno a veces se cree más fuerte de lo que es, pero en realidad, ante frente a temas de abuso, en general, todas las alumnas primero llegan por un tema académico más que reconocer un tema de abuso. Entonces, muy frecuente que antes de que incluso vengan al canal de acogida, quizás sí han ido donde las orientadoras de la DIPRE a pedir ayuda. Solo que no se han atrevido a decir cuál es la verdadera razón de, su, de sus temas académicos, como de por qué nacen entonces también la DIPRE tiene orientadoras que son psicólogas, ellas son psicólogas educacionales, por lo tanto no hacen tratamiento clínico como sí si lo hacen las de la unidad de apoyo a víctimas de abuso sexual pero de todas maneras te entregan contención y te apoyan en todas las herramientas también para que puedas, por ejemplo, no rendir una prueba en caso de que estés muy afectada y cosas así que también son difíciles de como de conseguirte un certificado médico en una circunstancia que es muy especial
0: Sí eh, que entonces, lo que tiene de especial la Escuela de Ingeniería en comparación a la otra es este canal de acogida que canaliza las necesidades de las víctimas. Claro, las otras unidades las han ido
3: armando, pero la manera en cómo la armamos yo encuentro un poquito menos orgánica. Nosotros tenemos esa mirada de que la escuela es una comunidad, entonces tenemos esta mirada triestamental que las otras unidades no tienen. Y lo otro es que la persona que está como representante de la unidad... ...es, la, es, es eh, el subdirector de asuntos estudiantiles... ...y nosotros no tenemos al subdirector dentro del canal de acogida... ...porque lo pensamos de una manera diferente... ...¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Claro. Que el subdirector de asuntos estudiantiles es súper importante en la escuela... ...pero está tapado de pega... ...entonces no tiene a veces la, la, mm. los tiempos... ...que necesita una víctima de que uno lo acoja... ...que se entrevista con ella, que haga el seguimiento... ...porque su cargo es muy operacional y de muchos requerimientos, es la persona que ve las solicitudes de propósito general, imagínense cuántas hay en la escuela, y, eh, y que tiene que dar respuesta rápida, porque si no, después hay otros problemas vinculados con sus propias funciones. Entonces aquí lo tenemos, trabajamos a la par, porque obviamente nosotros nos preocupamos desde el canal de redirigir a la persona, por un lado a la unidad, por otro lado a la VIP, hacemos seguimiento, entonces trabajamos de manera coordinada, y eso nos hace muy diferentes otras unidades, porque hay un trabajo en equipo, ¿Ya? No, nosotros sabemos que el abuso eh, implica mucho desmedro académico. Es, son situaciones muy complejas y que duran mucho más de un semestre. Y de hecho, en general, cuando ocurren, uno ve la vida como académica de la estudiante un quiebre. Entonces, para nosotros el acompañamiento va no solo por el lado como de salud, sino que también por el lado académico. Yo creo que esa es como la gran diferencia con otras unidades.
0: Eh, qué bacán, de verdad no, no sabía que era tan que había sido construido de esa forma como tan bien pensado eh, me, me, me gusta bastante que, que la escuela igual se haya adaptado a esto, ahora, ¿por qué se adaptó? Ah. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿cómo surgió la necesidad de crear bueno, esos protocolos?
3: surgió por la necesidad o sea, nosotros teníamos casos incluso emblemáticos de, de abuso eh, y, y, la, bueno, y tuvimos personas que fueron muy valientes porque cuando en general hay casos de abuso es muy difícil que esa persona llegue a denunciar ¿ya? Eh, la denuncia requiere de todo un proceso de estar lista para poder llegar a, a afrontar a la vi, a la, a la, al victimario o sea uno no está preparado para hacer eso inmediatamente requiere de estar como protegida y nosotros tuvimos casos emblemáticos que incluso llegaron a la... A la, eh, para el nivel UCE hubo una toma feminista, no sé si supieron pero hubo una toma feminista por el año 2018 uh -huh. ah, está grabando hubo eh, una toma feminista y nosotros antes de esa toma ya armamos nuestro protocolo porque nuestros casos emblemáticos nos habían hecho ver que había un problema entonces nosotros el canal de acogida lo armamos antes de la toma feminista ¿da? la toma feminista de la UC no solo creó como los representantes, la, la, el canal de acogida de las otras unidades, que fue como una copia de lo ingeniería, sino que también agilizó los procesos en Secretaría General que era una gran, un gran problema que tenían las estudiantes porque imagínate, tú haces una denuncia se demora años y ya el victimario no está en la escuela, no está en la universidad no hay sanción entonces esa sensación de que al final no le pasó nada era muy terrible para nuestras alumnas entonces, eh, la toma feminista también trajo consigo una agilización de los procesos. Entonces, hay un compromiso de que los procesos se les dan prioridad y que demoren ciertos plazos, cosa que también las sanciones hagan sentido.
0: Sí. Me imagino cómo debe haber sido. Y, y, y qué bueno que la escuela igual fue productiva en ese sentido. Eh
3: yo creo que también hay que agradecer a esas víctimas porque cuando uno es víctima a veces no tiene esa fortaleza necesariamente de poder también aportar y solucionar esto para otros ¿ya? entonces yo creo que también hay que agradecer ahí a, la, a, a las personas que también pusieron esto sobre la palestra se atrevieron a poner su cara, su nombre porque piensan que las denuncias son todas confidenciales o sea, eh, uno, yo no sé si alguien denuncia a otra persona ni tú tampoco lo vas a saber porque es todo confidencial incluso las sanciones son confidenciales lo sabe solamente la persona que presenta la denuncia y después el que recibe la sanción eh, entonces es muy complejo porque hay mucha intimidad dando vuelta de, de saber de estas cosas entonces yo creo que también hay que agradecer a esas personas que siendo víctimas también se atrevieron a poner las cosas sobre la mesa
1: sí y a mí me gustaría saber como hablando de esto de las víctimas eh, si es que le han dado algún feedback le han dicho que el protocolo le ha funcionado o si le han dicho quizás deberían mejorar esto yo creo, sí,
3: yo creo que el protocolo funciona pero no se conoce mucho o sea, esto que están haciendo ustedes hoy día se los agradezco un montón porque eh, falta que todo el mundo sepa dónde recurrir la víctima se siente muy sola en general y, y más que sola también se, que se siente muchas veces que perdió el control eh, uh, sufrió un abuso eh, pasaron cosas que ella no quería que pasaran, ¿ya? Y es todo un proceso en que ella recupere el control. Entonces, todo este proceso que hacemos nosotros también es parte como de darle, volver a darle el control de su vida, de decirle tú me importas, yo te creo. Eso para la víctima es súper importante, ¿ya? Y, y nosotros, por ejemplo, en la unidad jamás vamos a indagar, o sea, si tú me dices que te estás afectada por algo, yo no voy a indagar para saber, ah, pero ¿qué te pasó? Como... No hay escalas de nada. Tú me dices que estás afectada yo te creo, estás afectada. Y eso para la víctima a veces es como difícil de creer, porque incluso llegan como con todo un testimonio casi armado. Y yo le digo, pero es que no me cuentes nada, No necesito saber esto, yo, yo te quiero ayudar, dime cómo ayudarte. Y para ella es como sacarle un peso encima super heavy, porque lo que más cuidamos es que no se revictimicen. Entonces, del proceso mismo, las que han pasado, yo te diría que son súper agradecidas, además que le hacemos seguimiento porque nos importa mucho que lleguen a la unidad de apoyo a víctimas de abuso sexual, eso es súper importante porque ellas son profesionales, yo soy ingeniera igual cualquiera ustedes, pues entonces no tengo esas herramientas psicológicas, pero el, la, como les hacemos seguimiento, la, yo creo que ese sentimiento de que ya no estoy sola en esto, para ellas es súper potente, ¿ya? Y también eso como me creyó no le, no le tuve que explicar, ¿cachai? Porque está, es heavy, porque en general están acostumbradas a tener que explicar para que les crean. Eh... Ahora, nos falta difusión, nos falta difusión, que seman los canales, que en el fondo a mí me da mucha, mucha pena cuando llega el caso ya cuando se ha estado todo el semestre, como que se lo ha sufrido entero, todo sola. Y, y ahí recién subimos nosotros, ahí recién le pudimos dar las ayudas. Es súper frustrante y me da mucha pena por ese caso. Entonces, ojalá podamos detectar los casos, no sé si apenas ocurren, porque cada una vive un proceso diferente, ¿ya? todos los casos ninguno es igual al otro y cada uno de nosotros también somos diferentes. Pero que sepan que existe este canal en
0: caso de que sientan que sí les puede ayudar. Muchas gracias por estar aquí. O sea, no estoy terminando la reunión, solamente que <risas> quería decirle que también... Muchas gracias por estar aquí para que juntos demos a conocer, a conocer esto. Es muy necesario. Es muy necesario. Eh, ahora quería hacer esta, esta acotación. De que está muy bien que existan los protocolos y que existe este canal de acogida. Pero, ¿no cree que también deberíamos hacer más énfasis en la prevención de estos delitos, de estos abusos? ¿Cómo lo podríamos hacer?
3: O sea, sí, yo creo que lo que nos falta es prevención. Porque eh, hay como un cambio cultural súper grande. O sea, cosas que piensen mis pares, sobre todo hombres, con los que piensan los pares de ustedes, yo creo que ya ha habido como un salto en, un buen, en una buena dirección. Pero aún así... Creo que culturalmente hay ciertas cosas que se dan como que están bien y que en realidad no están bien. Entonces hay muchas cosas de, de cuidado o de, de, no sé, de no aceptar ni el más mínimo, porque uno acepta, normaliza una conducta y es súper peligroso porque al normalizarlo una, también le da la señal al resto de que eso está bien. Entonces es súper, es como en todos los espacios uno tiene que estar muy pendiente de que no se transgreda y no se le falte el respeto a ninguna persona en ningún sentido, que ser súper cuidadosos con el respeto. Y yo creo que falta mucho para avanzar a eso, como que nos sentamos seguros en un Zoom o nos sentamos seguros en un espacio de la escuela, porque yo sé que no me va a pasar nada, eso yo creo que no estamos todavía listos. ¿Ya? Si hay un carrete, por ejemplo, eh, organizado, no sé, no, por cualquier proyecto en realidad, uno igual tiene un poco de susto y eso es lo que uno tiene que erradicar uno tiene que sentirse segura donde vaya, entonces hay mucho todavía por trabajar en armar espacios seguros, en cosas que están bien, que están mal, hay muchos chistes todavía dando vuelta, por ejemplo, entonces, hay que eh, empezar a atacar ciertas conductas y también protegernos y cuidarnos, entre todos yo creo que falta mucho eh, por ese respecto lado respecto
4: a lo último me gustaría hacer una pregunta que vaya más como eh, llamarlo el primer mensajero por ejemplo, eh, cuando la víctima se acerca, por ejemplo, lo estoy poniendo como un caso así como personal en general como un supuesto caso si una persona se acerca a mí eh, y es víctima de, de acoso o violencia y acude a mí como un como un canal de confianza, pero no se acude, por ejemplo, a estos canales de, de acogida y los protocolos que se acude a la U. ¿Cómo yo, eh, como primera mensajera de, de, este, de, esta, de este caso, cómo, de esta situación, cómo yo puedo actuar eh, ante eso? Por ejemplo, si... ¿Qué recomienda usted? Como, obviamente tener cuidado con el tema de la revictimización. Entonces, ¿qué, ¿qué pasos o qué en general usted recomienda? O sea, yo creo que es súper importante, es súper importante,
3: claro, no caer en la revictimización y eso significa no tener que preguntarle tú más cosas de lo que esa persona te quiera contar. Es cierto que a veces la persona necesita un desahogo y quizás vas a ser tú esa primera persona a la que le cuenta y donde va a ocurrir el desahogo y eso no significa que esté mal. ¿ya? Si a lo que yo voy con la revictimización es que yo, por ejemplo, para mí, que yo no soy su amiga de la persona que viene hacia mí, eh, no necesita contarme los detalles para yo ayudarla, ¿no? esa no es una condición. ¿Ya? pero quizás tú como amiga si la puedes contener mucho mejor que yo porque la conoces mejor y por supuesto que ella te puede contar el relato porque es un desahogo ¿ya? ahora, si ella es una persona de la universidad yo te diría al tiro, tiene que ir a la unidad de abuso a, de apoyo a víctimas de abuso sexuales. O sea, eso es el número uno porque son profesionales porque, son, porque muchas veces uno también normaliza conducta y quizás siempre está el riesgo del que te escuchan le baje el perfil y eso es, es terrible para una víctima entonces, siempre cuando uno escucha un relato, jamás hacer un juicio de valor, o sea, jamás hacer un juicio de valor y menos contarle cosas que uno hace siempre, como, ah, claro, a mí también me pasó algo parecido, eso olvídalo, el relato es de ella y es muy personal, entonces, no caer en el, sí, a mí me pasó y, y mira, solucionalo así, porque cada relato es diferente, cada uno lo vive diferente, entonces, por eso es mejor que el primer relato ocurra con una profesional pero también obviamente la persona necesita contención y si eres tú la persona, acógela, dale la contención pero no trates de indagar más si es que ella no te quiere contar y, y ojalá vaya a la unidad para que reciba como un apoyo psicológico al tiro
2: yo tengo dos preguntas la, una es como, la primera es como poniéndome en el caso hipotético de aquellas víctimas que en realidad sienten esa necesidad de contar su relato como al resto del mundo y alarmar en cierta manera del tipo de persona de la que se está tratando el victimario. Eh, ¿Qué pasa en el caso de estas personas que hacen funas como método político eh, pero que justamente por la UCE por el Código de Honor, eh, no se les permite o pueden tener cierta... Eh,
3: o se pueden tener sanciones si sí, lo, lo que pasa con la FUNA es que en el fondo transgrede el, el reglamento porque tú estás poniendo algo sobre la palestra sobre una persona sin en el fondo prueba o aunque pongan foto y cosas en el fondo es, es una situación que menoscaba que es como ocupando las palabras del reglamento menoscaba una tercera persona que es parte de la universidad ahora como lo veo yo en realidad de los casos que yo he conocido con FUNA o sea, cuando viene un estudiante e hizo una funa, yo jamás la voy a mandar a Secretaría General. O sea, no me corresponde a mí hacerlo. Eso podría ocurrir si es que la persona funada, en el fondo, hace una autodenuncia en Secretaría General, de que está siendo menoscabada su integridad, ya, por esta funa. Pero nadie en ingeniería va a ir a la Secretaría General, a, en el fondo, a hacer una denuncia por una funa. Eso no lo hacemos. ¿da? Solamente se, si la persona, si hay el, otro, el, el funado es un estudiante, que también cuando los funan es terrible. Entonces, claro, a él eh, se le puede aconsejar que haga una autodenuncia en Secretaría General. Tampoco lo han hecho, porque en general cuando hay una funa y tiene algo de verdad, van a investigar que no haya sido menoscabado con justa o no razón. ¿ya? Eh, pero a mí lo que me pasa con la funa es que a veces escapan del control. Y muchas veces, bajan las funas porque se vuelven virales y porque uno expone mucho de su intimidad en esa funa, ¿ya? Y ahí, yo digo, si la persona no está preparada para hacer una denuncia en Secretaría General o una denuncia en la PDI, y lo que necesita es contención, hacer la funa te puede traer unas consecuencias aún mayores, como en tus términos personales. Yo creo que son muy pocas las personas que están preparadas para vivir una funa, y aún así, yo creo que nadie logra dimensionar hasta dónde llega una FUNA entonces es más bien por el resguardo de la persona que hace la FUNA que yo le diría tranquila y, y primero anda la unidad de apoyo de abuso. o sea, primero asegúrate que tú estás bien porque eh, lo más importante es ver la integridad de esa persona que... yo veo la FUNA también como una forma que puede tener la víctima por un lado quizás hizo todas las denuncias y resultaron en nada ¿Castey? o también a veces es una forma de recuperar el control ¿se acuerdan que yo les contaba que una persona que es abusada pierde el control? entonces quizás esta es una manera como que creen de ganar el control, pero las funas son súper descontroladas a veces, entonces ese control es como efímero y después pierden el control y no tienen idea quién vio cómo lo vio, son cosas que uno además quizás ni siquiera le ha contado a la familia y sale a la luz pública entonces hay que tener ojo con la funa en el sentido que también se cuiden primero cada una. Yo creo que para hacer una funa uno tiene que estar como muy bien ya a caballo y, y no sé si uno logra dimensionar como todo lo que implica también. Super. También
2: me <coughs> ¿Me surgió la duda? O sea, más que nada me interesó el tema de la toma feminista. Me gustaría que me contara cómo, cómo fue el proceso en general. ¿En qué temas crees? Ahí deberían
3: entrevistar a una alumna. Yo les puedo dar el dato después de una que estuvo ahí en la toma. O sea, eh, lo que pasa es que no pasaba solo con estudiantes de ingeniería, pasaba con muchas estudiantes, o sea, no muchas, pero habían estudiantes que habían tenido denuncias contra otros estudiantes o quizás contra otros profesores incluso, y que... Como les contaba, las denuncias que daban en un periodo que no pasaba nada. Eh, las sanciones cuando habían eran muy leves, muy, muy leves. Eh, entonces había una sensación de impunidad. ¿ya? Eh, también todo se va juntando, porque habían también ciertos profesores que hablaban y decían cosas que no están bien. Eh, bueno, esto es antes del mundo online y por lo tanto no había grabaciones en las que uno pudiera es como ahora que te podrían hasta fundar con los videos, pero eh, había un, una sensación de que no se estaban tomando seriamente la, todo lo que es la misoginia, ¿cachai? Como, es súper importante eh, el respeto. Y, y fue una toma que yo te diría, o sea, ¿cuánto hubo una toma? Décadas, décadas en que no había una toma en la UC. Y acá fue tratada esta toma con mucha delicadeza por las alumnas. Las alumnas tomaron Casa Central, estaban en la oficina del rector y todo quedó impecable. ¿sí? O sea, cuando hab habían estas tomas de colegio, uno veía la silla, los computadores, como que toda la embarrada. Esta fue una toma muy femenina, muy bien, o sea, muy conversada. Fueron días en que hubo conversaciones bilaterales con mucho cuidado y respeto por parte de las que hacían la toma. Entonces fue fue muy, yo te diría, o sea, como bien hecha, con respeto y con una, con una identidad legítima ahora, era súper difícil porque eh, no era un movimiento que estuviera haciendo una FUNA no es como yo te podría decir ya el NAO, un movimiento gremial, no sé, la solidaridad no, era de, era como díscola eran muchas mujeres juntas que de hecho no había una cabeza era súper difícil negociar me contaban después las personas de la Casa Central, porque de un día a otro te cambiaban la cabeza, porque era inorgánica. No fue, o sea, fue, fue hecha organizadamente, pero no es que hubiese como una batería de un cuerpo de personas detrás, eran muchas personas con distintos motivos que estaban ahí. Y, y después de la toma hubo mesas de negociación, no sé si sabían eso, donde estuvimos, de hecho. Se acordó la toma, la, las personas que estaban en la toma acordaron tener mesas en distintos temas. Por ejemplo, había una mesa que tenía que ver con el protocolo, otra mesa que tenía que ver con prevención, en esa estaba trabajando yo, otra mesa que tenía que ver con comunicación, con distintas como aristas, otra mesa de mamás y papás en la UC, porque también, en general, más que papás, las mamás en la UC, que son estudiantes, pasan por, por cosas súper heavy también, pues entonces había una serie de mesas en distintas temáticas y necesitaban representantes del rector y representantes de, la, de los movimientos de las estudiantes y debo decir que el cuerpo de profes, muchas les dijeron que no a las estudiantes por temor a que después uno tuviera algún tipo de represalia ¿ya? entonces las alumnas nos pidieron a algunas profes de ingeniería, que somos súper pocas, eh, si podíamos participar y ayudarlas y la verdad es que las que participamos dijimos obvio que sí, porque esto... O sea, lo están haciendo con un nivel de cuidado que es imposible ¿no? y, con una, y con cosas que son súper legítimas. Incluso había una mesa del aborto. Eh, y yo fui como representante de las estudiantes en la mesa de prevención. La Cata Cortázar, que es otra profe, fue como representante de los estudiantes en una mesa que tenía que ver con el protocolo. ¿Ya? Entonces, eh, no sé, siento que ahí fue un momento en donde los profes teníamos que estar apoyando también a las estudiantes... Y, y después me decía una vicerectora, oye, ¿a ti no te dio susto estar con la estudiante? Y la verdad dije, no lo pensé tanto así. Porque dije, si, me está, si, 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 si el rector está ofreciendo esta oportunidad de diálogo y que ningún profesor se presente con la estudiante, me parece como poco serio en la universidad en la que estamos. Y de hecho funcionó súper bien. Nos juntábamos, estuvimos como cinco meses trabajando en conjunto y se levantaron las propuestas y ahí viene todo el cambio del protocolo que ocurrió.
0: Bonito igual, como como que, que se apañaran las mujeres ahí eh, para, para hacer los cambios. Eh, yo tengo una pregunta pero es acerca de lo chuta, de lo anterior de lo que estábamos hablando eh, y creo que podría como, como ser como, como importante. Eh, ¿cuándo podemos eh, acudir al canal de acogida? ¿cuándo podemos como, denunciar? ¿tiene que ocurrir en algún espacio en específico el, el abuso? Eh, ¿en la casa? ¿no? ¿en el carrete? ¿sí? ¿en la sí. ¿en la calle? no. ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? a ver,
3: para el canal de acogida de la, uh -huh. de la escuela y tanto también para la unidad de apoyo a víctimas de abuso uh -huh. sexual, solo nos basta con que tú seas parte de la comunidad estudiante, funcionario, uh -huh. académico o sea, no. puede ocurrir en cualquier lado y nosotros te vamos a apoyar, porque tú lo que necesitas es apoyo, estás pasando por un mal momento puede incluso ser no algo vinculado el, o sea, el victimario puede no ser de los C ¿da? y nosotros igual te vamos a apoyar porque igual vas a tener vas a tener todo un proceso en el cual vas a necesitar compañía, vas a necesitar sentirte acogida y por lo tanto nosotros como canal de acogida te vamos a acoger, te vamos a contener, te vamos a seguir te vamos a hacer un seguimiento ahora, eso no es una denuncia cuando vienes con nosotros te estamos acogiendo, te estamos canalizando ayudas, te estamos ayudando de repente a hablar con profe para que tú no tengas que contarle al profe todo de nuevo porque eso también es revictimizarse. Sí. Pero las denuncias son con Secretaría General. Y ahí las denuncias en Secretaría General sí tienen un marco. ¿Ya? La ley acaba de cambiar y la UC tiene que adaptarse a esa ley. Yo entiendo que lo que pasa ahora en la U es que Cualquier actividad que sea organizada, por ejemplo, por los centros de estudiantes, por los proyectos, no sé qué, si hacen, no sé, caipiriña. No la, sé, era
0: si piriña. Carrete.
3: Sí, el piriña, <risa> esa cuestión. Eh, eso es organizado por el centro de estudiantes y, por lo tanto, cualquier cosa que pase ahí, sí puede constituir denuncia. Aunque no aunque no es organizada. Eso nunca ha sido dentro de los CEPO, obviamente mm. no puede haber copete, ¿ya? Eh, también salidas de no sé de terreno, de cursos, cosas que no están dentro del UCE pero están en un marco académico o en un marco de un proyecto, sí son acogidas y deben estar eh, y pueden ser constituyentes de denuncia. Pero el denunciado tiene que ser parte de la comunidad.
0: Porque o sea, si, si un, no, como que porque si no en verdad el UCE no
3: puede hacer nada. ¿Sí? ¿Cómo sí. lo vamos a sancionar? Eh. No podemos. Entonces, eh, ese es como el requisito. Ahora, si, lo que sí dice es que si pasa en una fiesta, no sé, pues de cumpleaños, un carrete, un asado, y pasa algo así, que no está en un contexto universitario, a pesar de que son puros estudiantes de la universidad, eso no, eso no podría estar en una denuncia. ¿ya? En Secretaría General, nosotros como canal de acogida o la unidad de apoyo a víctimas de abuso sexual, por supuesto que las vamos a atender. Eh, y quizás constituye algo para que vaya la PDI. Sí, en el fondo no solamente está la universidad. Puede estar otros canales, muchas de nuestras estudiantes sí hacen una denuncia en la PDI. Ya.
0: Yeah. Mm, ahí me queda mucho más claro.
1: Eh... Sí. Ya, yo tengo la pregunta. O sea, quiero saber como, qué creen que les falta mejorar. Porque como que ha dicho de que han tenido nuevos protocolos, que han tenido el canal de acogida, que han hecho cosas, pero ¿qué sienten que todavía les falta para ser mejores? Ya,
3: yo creo dos cosas. Una, esto es demasiado técnico y quizás no me lo van a entender así de a primeras, pero dentro de nuestro reglamento establece que los profesores cuando recibimos una denuncia y en ese sentido cuando nos cuenta a la víctima detalles y cuando me cuenta quién es el victimario y me empieza a contar cosas, yo estoy obligada por reglamento a informarle en 24 horas a mi decano. Mi decano está obligado en 24 horas a informar a la Secretaría General y Secretaría General está obligada en 24 horas a contactar a la estudiante para preguntarle si quiere hacer o no una denuncia. ¿Ya? Eso tiene una razón de ser, porque como han habido casos en la iglesia que se han tapado, pasa que a veces, o, o quizás han habido casos donde una eh, víctima le cuenta a alguien, otra víctima de la misma persona le cuenta a otro, y, y hay una persona que está haciendo cosas con muchas personas y que no se sabe, porque le cuenta a distinta gente y no se centraliza esa información. ¿ya? Esa es la razón por la cual existe, que son como los casos de la iglesia. ¿ya? Esa es la razón por la que existe este reglamento. Pero para mí, que me toca acoger a las víctimas, creo que eso va en contra del control que tiene la víctima sobre lo que pase con ella. ¿ya? Para, mí, eh, para mí es vital que esa persona se vuelva a sentir con el control. Entonces yo no puedo hacer eso sin su permiso. ¿ya? Entonces yo, cuando parte cualquier entrevista le digo siempre que existe, este, y es súper frío partir así, con este, que existe este reglamento, que es lo que tú me cuentes no sé qué. Pero es una forma también de protegerla, de que yo no tenga que decirle a alguien que ella no quiere que sepa sobre lo que ocurrió. ¿ya? Pero ese reglamento existe. Ahora, yo en verdad no lo ocupo. O sea, si la víctima me dice que no quiere contar y me contó algo más, yo no lo voy a hacer. Y yo le he dicho al decano y le he dicho al secretario general. Porque la verdad es que creo que el control siempre tiene que estar con la víctima. Pero también me preocupo mucho de no indagar más, ¿ya? Porque para no caer en el reglamento ese. Entonces yo creo que eso debiera cambiar y que debiera se hacer con la autorización de la víctima. Por volver a entregarle el control. Sí me pasa que a veces las víctimas me dicen que quieren que haga eso, ¿Ya? como sí, quiero que además le informes al decano y ya sé que me va a llamar secretaria general y yo sé que le puedo decir que no quiero hacer una denuncia pero, pero podría ser que un profe porque yo me sé el reglamento al revés y al derecho podría ser un profe que no le cuente de repente se encuentra con este reglamento y no sabe qué hacer, igual le pasa a llevar el, la voluntad a la víctima ¿ya? y lo otro que yo creo que tenemos que avanzar es en términos de las representaciones estudiantiles y los proyectos Creo que por un lado hay que comunicarles súper bien, sobre todo ahora que hay un nuevo CAI, que va a haber un nuevo TDI, que hay una serie de proyectos que son súper bacanes dando vuelta, eh, que se informen de cómo es el reglamento. Y lo segundo es que también aprendamos de que estas cosas pueden pasar. Entonces, resguardarnos. Por ejemplo, hacer un compromiso de honor que voy a renunciar como representante estudiantil si es que hay una denuncia en mi contra porque lo que pasa ahora por reglamento es solo si hay una denuncia y soy sancionada ahí recién yo tengo que renunciar pero todos sabemos que es difícil que haya una denuncia y que, las, y que además habiendo una denuncia, la sanción se va a demorar más de un semestre entonces ya voy a dejar de ser representante estudiante. Eh, entonces yo creo que ahí hay un tema que es bueno discutir que uno nunca se pone en el caso de que suceda pero puede suceder y que es bueno que eh, o sea, haya, haya un compromiso. Si yo me veo, por ejemplo, si me veo y me escudo en una funa, no sé quién, no, 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 yo renuncio. Y un compromiso solemne de que renuncie. Mm.
0: Sí, sería bueno. Sería muy bueno. Uh -huh. eh, de hecho, le vamos... No, dale, dale. Dale, um, eh, ya, dale, sí, es que... no, dale. Ah, es eh, que, eh, de, que de, de hecho acerca de eso lo mismo le queríamos preguntar acerca de las iniciativas estudiantiles de cómo podemos potenciar nuestros proyectos para que sean más seguros claro las representaciones claro sería bueno que asumieran ese compromiso pero qué hay de las iniciativas estudiantiles de los proyectos cómo lo podríamos hacer para 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 ser parte de, 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 de todo esto yo creo que es importante
3: informar o sea, como cumplir el rol de educar. Ustedes están en un proceso todavía de formación. O sea, Yo creo que es innegable, sobre todo con este tema de pandemia, han tenido poca interacción social. Vienen como con ciertas cosas normalizadas que no están bien. ¿ya? No digo todos, pero en general han perdido la sociabilización y en la sociabilización uno aprende muchos códigos y muchas cosas. Entonces, eh, creo que es importante como una inducción que los proyectos, por ejemplo, cuando partan con una primera reunión o habitación, decir, esto es un espacio seguro, nosotros vamos a respetarte, tú respétanos, ¿ya? ¿Cachai? Pero no es solo con la violencia sexual, sino que también se da con muchas otras cosas que puedan ocurrir. Eh, respeto a las minorías, respeto a gente que es diferente a mí, como recordar que también en la comunidad de ingeniería hay gente de distintas nacionalidades, hay distintos géneros, como el respeto. Yo creo que nos falta inculcar el respeto, el respeto a todos y, y eso podría ayudarnos mucho en los proyectos, porque siempre se mete gente súper motivada, con muy buenas intenciones. Yo cuando he recibido, eh, casos de proyectos, eh, en general no hay como mala intención, pero hay un error y es un error que pudo haberse corregido hace tanto tiempo atrás. me dice, ¿cómo, ¿cómo cayó en esto? Si ya tiene 24 años, ¿cómo cayó en esto? Eh, y claro, son cosas que uno que se fueron normalizando normalizando, normalizando esto es un ambiente mucho más de hombre entonces jajaja, ja, ja, bacán y no, esto debe haberse cortado en un principio, entonces yo creo que si hay como inducciones y nosotros les podemos ayudar a todos los proyectos que quieran, eh, de armar una primera pincelada tú al tiro decía ah ya, respeto no me voy a burlar porque es guatón, no me voy a burlar porque es pelado, no me voy a burlar, pero no me voy a burlar porque no tiene otra nacionalidad, no me voy a burlar porque respetar si es una persona homosexual, voy a respetar si es una persona trans, si es una... voy a respetar todo, tengo que respetarlo todo. Y eso no lo hemos aprendido todavía.
4: Eh, a mí justo la pregunta que iba a hacer es con lo último que mencionó, así que el link está perfecto. Yo le quería preguntar respecto... Bueno, a partir de los protocolos que tiene la unidad académica, eh, ¿cómo o finalmente ¿cómo, qué, incluir, qué incluiría o qué entendemos como el concepto de acoso, violencia o abuso? Ya que desde mi perspectiva personal eh, eh, existe como una posibilidad que constantemente justifiquemos o nos normalicemos conductas que son violentas. Y, y también a lo mejor se entiende un poco esto de la y violencia está siempre ligado a lo sexual generalmente se, eh, se habla de eso también entonces existe el miedo de que no sea importante o que se normalicen conductas que son violentas y afecten a la víctima entonces mi pregunta va de ¿de qué manera podemos eh, colocarnos en una posición crítica respecto a la desconstrucción de estas conductas? Que son, que son violentas sí y, y que quizás tendemos a normalizarlas y finalmente cómo podemos acudir a esta posición valiente y crítica que en sí eh, viene desde un trabajo personal de, y de intro, inspección pero también eh, viene de cómo actuamos en comunidad lo mismo que mencionó respecto al tema de la sociabilización de que se aprenden códigos y así no sé si... Eh, Dije la pregunta. Sí, es como bien compleja tu pregunta, uh -huh. pero
3: mira, yo más que entregarte una definición de cuando te tocan así, cuando no te tocan así, porque yo creo que es muy personal. Yo creo que hay que aprender a respetar el dolor de la otra persona. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, ah, pero que eres fome. Eso da lo mismo. No, oye, a ti te molestó esto, es súper válido, te molestó. Hay que frenarlo. Yo creo que nos falta como, ah, pucha, voy a caer como pesado, voy a caer como y uno empieza como a aguantar cosas con una sonrisita y eso no es la idea, porque eh, hay que aprender a respetar al resto. Yo creo que el respeto es como lo vital. Entonces, aprender que hay cosas que son súper feas y que uno no tendría que estar soportando que existan, eh, y que hay burlas a distintas cosas que después en de 10 años más vamos a decir pero ¿cómo yo pude estar inmiscuida en esto? O sea, ni siquiera lo dije quizás, pero estuve en un lugar donde se rieron de esto y te prometo que en 10 años más te va a dar vergüenza. Entonces, yo creo que hay que ser súper críticos con el tema del respeto y también empáticos con el dolor o con... Quizás no es dolor, pero con la... Si yo me siento mal con algo, respetármelo y no bajarle el perfil. Eh, yo creo que eh, no, estamos muy acostumbrados a bajarle el perfil a las cosas y yo creo que ahora es el momento de no bajarle el perfil.
0: Mm. Sí. Muy cierto, me gustó mucho, me gustó sí. mucho la conversación. ¿Tienen otra pregunta que quieren hacer?
1: Eh, yo tengo una. Como dijo que lo los que les faltaba actualmente la difusión, y quiero saber si es que tienen alguna actividad planeada para eso, si es que tienen pensado algo que hacer sí. para llegar a más gente.
3: Sí, nosotros, te, bueno, por suerte también, la unidad de apoyo a víctimas de abuso sexual siempre ha estado muy de la mano en armar eh, charlas. Entonces. Nosotros queremos armar charlas con ellos. Ahora que estamos a fin de semestre, es poco lo que se... O sea, están, están agotados, no quieren saber más de cosas, pero marzo, que llega una nueva camada de novatitos y novatitas, novatites, hay que, hay que empezar a armarles los códigos, porque nos pasó mucho este, este año con la entrada en marzo de ciertos eh, grupos de novatos que cometían unas faltas que no eran menores. No, no estaban muy bien educados del mundo digital. Saben hacer millones de cosas, pero las usan para cosas que no debieran ocuparlas. Entonces, sobre todo en un contexto universitario, nos dimos cuenta que es importante formarlos. Entonces, para marzo, si queremos hacer cosas y si ustedes nos quieren ayudar, o si alguna no sé quiere armar cosas, nosotros con, con, el, con el mundo del feminismo siempre le hemos apoyado en todo lo que nos piden y siempre hay muy buenas intenciones de hacer cosas, pero también nos pasa que ustedes como estudiantes se ven colapsados. Está, se pasa el semestre así como que ya pasó. ¿cachai? Entonces, nosotros sí queremos programar, entrando en marzo, alguna charla con unidad de apoyo a víctimas sexual para primero difundir los protocolos, saber que sepan cuáles son los canales de ayuda que existen. Porque también, por ejemplo, no hablamos de las cosas que hay en la UCE, pero la UCE tiene la CEGEX, no sé si la conocen, que, sí. que también es súper bueno de apoyo. Eh, la, si uno se va como por el lado de la PDI, la. Hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero Derecho tiene una donde te, te, te dan como un abogado gratis. Eh, entonces hay una serie de ayudas que uno no tiene idea que están en la UC también. Entonces y todas al final trabajamos en conjunto eh, porque al final todos estamos con el mismo fin, ayudar a la víctima en distintos ámbitos, pero también es ayudar.
0: Muchas sí. gracias. Muchas muchas gracias.
3: No de nada. Yo feliz sí, de venir gracias. a este espacio. Y conocer a más gente, sí, nos falta conocernos a todos con las novatas sobre todo
1: <risa> muchas gracias por querer participar, por transmitir una confianza durante todo el capítulo creo que va a servir mucho y para dar a conocer también estos protocolos que son súper importantes entonces vamos a ir por el segmento cultural hoy día tenemos una canción se llama Ni Una Más esta canción es de Aitana y reflexiona sobre la violencia de género que sufren las mujeres Además, este video musical es muy sencillo, solamente refleja en mayor parte a una mujer caminando por una calle y esta acción que es muy cotidiana para muchas de nosotras puede ser un, un acto muy terrorífico. Entonces hay que reflexionar un poco sobre eso también. Eso.
0: Muchas Entonces, gracias por estar aquí, de verdad. No, muchas de gracias. De hecho, podríamos hacer todo un, un nuevo podcast
3: sobre eso. Yo investigo en seguridad de género en transporte. Ah, de hecho, sí. Sí, o De hecho, tengo N tema labores de cuidado también. Lo que pasa es que es increíble, pero hay un sesgo de género en la investigación de la ciencia. Si pueden leerlo, lean. Hay un libro que se llama La Mujer Invisible, de una gringa que se llama Carol, Caroline Triado. Es heavy. Yo leía ese libro y le pegaba.
2: ¿Qué, ¿Por
1: qué tienes
3: que ser hombre? Es que más que por qué, es que te llega la rabia. Porque, por ejemplo, todo lo que te enseñan de los, los síntomas para la enfermedad del corazón, ¿saben que son solo para hombres? ¿Las mujeres los sentimos diferentes?
0: Sí. Yo no tenía no, idea. Ya. No, no y hay sabía. mucha
3: ciencia sesgada hacia el hombre. Mucha. Y en transporte es... A otro nivel. O sea, para empezar, la EOD, que es la encuesta de origen-destino de Santiago, eh, te pone miles de cruces, cómo se mueve uno en horario punta, fuera de punta, urbano, interurbana, nada, ¿Y hombre versus mujeres? Nada. Nada. Todo el sistema de transporte está pensado en el hora punta, donde se mueven los hombres. Pero las mujeres nos movemos mucho más en el fuera de punta, hacemos mucho más viajes cortos, usamos infinitamente más el transporte público. Los hombres usan más el auto. Wow. Y es como, no puedo creer esta cuestión. Y yo empecé a ver, y los informes oficiales del gobierno, no, y esto da lo mismo el color del gobierno, pues, entonces, desde siempre, no hay ningún cruce hombre-mujer, no hay cruce. Mm -hmm. Hay por edad, hay por diferentes, pero hombre-mujer no vas a encontrar nada. Entonces yo investigo en cosas que nadie investiga porque no son mujeres, pues. Mm,
4: ¡Qué potente eso! Uh -huh.
3: Y de hecho, otra investigadora que hace lo mismo, y yeah. es mil veces más power, es la Lake Zagaris. No sé si la conocen. Sí, la Lake también investiga en cosas de mujeres, bueno, de bici un montón, ¿no? porque obviamente rayada por las bici Pero aparte de las bici eh, tiene todo el tema de seguridad, porque, bueno, va de la mano también con la bici, pero ella hace mucho trabajo con las comunidades. Tiene como una... Ella no es ingeniera, es como socióloga, no sé, hace como cosas diferentes a las que hago yo, hacen más... En el fondo hace más cualitativo su investigación, yo lo hago más cuantitativo. Pero yo tengo por ejemplo una alumna de magíster que acaba de terminar una encuesta sobre seguridad para mujeres en el metro. Y es heavy por, por la diferencia que hay entre lo que sienten los hombres, lo que sentimos las mujeres.
0: ¿No Podríamos hacer un capítulo de eso, lo vamos a dejar pendiente, lo vamos a dejar ahí en un pin. Sí. sí. Eh, Anto si quieres ir cerrando eh, ya,
2: para cerrar les quiero recordar que está nuestro instagram, el cual es talking.cl el cual está abierto para conversar debatir e informar y también para cualquier otro comentario que nos quieran dar eh, también recordar que siempre van a ser bienvenidos con cualquier aporte que tengan eh, también dar las gracias por acompañarnos esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Talk.
0: Ciao Casting. Ciao, ciao. Ciao.